0: Olá pessoal, aqui é o Neto Marinho e hoje vamos falar de JavaScript em aplicativos mobile, apps, Android, iOS, o que seja, tá? E esse é mais um. Fala Neto! Bom pessoal. Muitos aí me seguem no Twitter, talvez, já tenham ouvido eu falar alguma coisa sobre JavaScript, é até, né, o assunto é ah, polêmico ah, né, então é, polêmico. vamos falar um pouquinho só para dar um pouco de contexto para o pessoal. Às vezes eu fico brincando com JavaScript, pessoal fala ah, esse cara não sabe nada JavaScript, por isso que também fala essas besteiras, essas borrachas aí. Bom, eu minha história com JavaScript começou muito cedo. Eu comecei a fazer alguns aplicativos, um, um sistema de controle de vendas, pedidos para um, o meu pai, que ele mexia com representação de vendas. E aí eu tive que usar bastante JavaScript com PHP na época para poder fazer validação de vários critérios do pedido, para depois aprender a fazer algumas controles do, do próprio sistema e tal. Isso foi por volta de 2002, mais ou menos. Bom, depois disso eu acabei... Que fui encontrar de novo o JavaScript... Quando eu fui trabalhar no Instituto Nokia de Tecnologia... Onde eu tinha sido contratado para trabalhar com widgets... Na época, vejam, é widgets, tá? não é widgets... É uma tecnologia que a Nokia tinha criado para telefones da série 40... tá? Um telefone mais simples... Onde usavam um Java ME para criar esses widgets que eram pequenos aplicativos que iam rodar nesse telefone, que iam se comunicar e tudo mais. Bom, enfim, depois disso esse projeto acabou sendo encerrado e aí ficaram só os widgets que era para a série 60. E eu acabei migrando o projeto e lá foi onde eu tive que encontrar de novo a parte do JavaScript, né? Eles eram feitos em JavaScript. Isso já era por volta de 2009 mais ou menos. Aí a gente criava esses widgets para os aplicativos é, de alguns aplicativos terceiros, tal, para rodar nesses Nokia. Bom, foi nesse ponto então que eu voltei a mexer mais com o JavaScript. Um... De... script aí, especificamente para mobile, né, não tinha nada de rodar, por exemplo, um jQuery, alguma outras bibliotecas que vocês conhecem, na época tinha o Maltus também e tudo mais, mas não rodava, porque simplesmente o Nokia não dava suporte ainda para essas bibliotecas. Então eu tive que aprender bastante coisa, Fiz, fizemos alguns aplicativos bem interessantes, por exemplo, um protótipo American Airlines e eu participei do projeto que foi do lançamento do N97, na né? época aquele celular que tinha um teclado, que ele mexia, era tudo touch, e foi para fazer, no caso, eu, eu, eu trabalhei numa equipe eu, eu ajudei em vários, mas eu fui responsável pelo widget, por exemplo, do MySpace, que foi apresentado no lançamento do N97, você vê como faz tempo o MySpace ainda bombava nos Estados Unidos. Bom, enfim, então eu trabalhei bastante com JavaScript e, e tinha muita experiência com JavaScript, fiz vários cursos aí, palestras sobre JavaScript, conheci mais JavaScript nativo mesmo, sabia fazer várias manipulações sem necessariamente mexer com framework, que é muita gente hoje, né, é mais programador de framework do que de JavaScript, na verdade, mas isso aí seria um assunto pra gente conversar em outro momento. E aí, depois de um tempo... Eu saí da Nokia, fui trabalhar em outras empresas e acabei, inclusive, trabalhando no Navosto, que fazia joguinhos o Fazenda Feliz, que tinha lá no Mini Fazenda, que tinha no Orkut, né? E você vê que só coisa nova, MySpace, depois Orkut, né? Bom, então, e aí, pessoal? E a gente tinha, o meu desafio era ajudar a criar o primeiro jogo mobile da empresa. Nesse caso, a gente optou, inclusive, na época, que queria que rodasse maior num dispositivos possíveis, a equipe era reduzida, e eu, inclusive, fui responsável por uma escolha, que até que de certa forma arrependo, mas quem, talvez, participou do projeto, Ouvindo vai lembrar muito bem, que a gente foi usar o PhoneGap, e aí isso rodava pra... era pra rodar em Android em iOS e até nos Nokia porque tinha uma grande base de Nokia então, eu tenho uma experiência, eu conheço disso, desse mercado de bibliotecas e tudo mais, né então só para dar um histórico um pouquinho sobre o que, que eu já mexi com JavaScript sobre o que, que eu já mexi com apps mobile ou JavaScript Fala muito! Fala muito! bom, e também sobre quando os apps usam JavaScript, tem a bom de fazer algumas ressalvas aí, né? Por exemplo, tem alguns apps que são só um WebView. O cara vai lá, cria o, o, o aplicativo APK, ele só vai apontar para um URL ou para um conjunto de HTMLs que vão estar salvos né, ele, no, no seu APK e vão, vai só usar o WebView, tá? Isso, na minha opinião, é um dos piores, uh, ab- ab- piores abordagens que você pode ter só confiar no WebView e pronto. Agora, a WebView foi estabilizada no Android recentemente, quando a gente trouxe inclusive a atualização separada da WebView, agora a WebView se atualiza sozinho, não necessariamente precisa de, de atualizar o Android, é né? baseado no Chrome, mas mesmo assim, é, você confia todos os temas só em páginas HTML e JavaScript ali, que vão embarcados, é inclusive complicado em alguns termos, já um pouquinho mais para frente. Depois, tem alguns casos onde você tem aí, o nativo mais o WebView. É muito comum ver isso muito em e-commerce, por exemplo, onde o pessoal desenvolve todo o sistema nativo, e aí faz o check-out em que tem um sistema de segurança tudo mais, né? E, e lembrando que não é proibido você usar o WebView, tá, pessoal? É só tomar cuidado com o que você usa do WebView, que porção você usa. Mas depois nós temos alguns frameworks que são especificamente de JavaScript e geram, que são, são meio meios híbridos, né? Que eles geram é, realmente a parte do HTML JavaScript você coloca isso no aplicativo, como, como aplicativo, você empacota e joga isso lá. Que é, por exemplo, o mais famoso, o PhoneGap, Cordova. eu acho que esse é o mais famoso, o que mais pessoas utilizaram e, e tudo mais, e também tem os frameworks que a gente poderia falar que são híbridos né, onde mas eu nem chamaria de híbrido porque na verdade o que ele gera são código nativo então acho que os dois mais famosos aí é o Reactive Native, o Reactive Native do, do Facebook que é um que tem ganho, tem ganho bastante destaque recentemente e um bem estabelecido que ganhou muito espaço na mídia é o Xamari, né, inclusive que a Microsoft comprou recentemente a empresa e que fez aí bastante barulho em relação a isso Bom, vamos ver um pouquinho então como que tem a diferença, quais são os principais pontos positivos e os pontos negativos em relação a cada um. Os principais pontos positivos, pessoal, não tem como negar, é um time to market menor, né? Então, com, em menos tempo, você consegue ter aplicativos Android e iOS rodando se você tiver uma equipe pequena, no caso, né? Não, não considerando o caso onde você tem dinheiro para manter duas equipes que vão fazer o software rapidamente. Mas vamos imaginar que você tem só uma equipe com recursos limitados. Você vai ter um time to market menor. Então você faz um código só, né? Que é aí sua função, só um code base. Então você tem um time to market menor. Menos tempo você está com o seu aplicativo já nas lojas. E tem aí um ponto que alguns concordam, outros não, que a é questão do, da curva de aprendizado ser menor. Porque o JavaScript talvez seria mais fácil de aprender, junto com HTML e tudo mais. Em relação ao Java, que é muito verboso, algumas pessoas não gostam, em relação ao Objective C no iOS, enfim, tem toda uma discussão. Eu não sei se a, gente se a curva de, de aprendizado é menor ou não. Tá, eu, eu tive muita facilidade para aprender Java, eu já conhecia o Objective-C quando eu desenvolvia para iOS Mas é, a comunidade de, de front-end, de JavaScript e tal no Brasil é bem ativa Então talvez você possa realmente achar mais é, recursos para aprender isso mais rápido Mas também isso traz alguns problemas né? Bom, primeiro que é o seguinte, tem a customização da UI Muitos frameworks eles, eles acabam tendo uma cara só de uma, como se fosse uma página mobile isso não é bom, gente, se você quiser inclusive tentar um destaque na, na App Store um destaque no, no Google Play se o seu aplicativo não parecer com um aplicativo de iOS, um aplicativo de Android possuente você não vai ser destacado na loja então você acaba perdendo é, uma possibilidade de ser destaque e hoje, eu posso falar aqui pelo menos hoje estamos em 2016, estou gravando esse podcast o, o Google, o Android, não dá feature em aplicativos que são feitos que são só em HTML e iOS também então isso complica um pouco mais Tá? E aí você também gera uma dependência do framework né? Porque você depende De atualizações desse framework Seja, por exemplo, o, o próprio Reactive, o Xamarin Ou mesmo o PhoneGap Você vai depender, de, por exemplo, se o Android lança uma funcionalidade nova Você vai depender Até que esse framework atualize Ou que alguém desenvolva alguma coisa em cima disso Para que você tenha essa funcionalidade nova Disponível nesses frameworks tá? E claro, um dos grandes Fantasmas aí É a performance Esse é um grande fantasma em relação aos aplicativos híbridos ou mesmo aplicativos HTML5 puros que são empacotados por quê? O que acontece? Ainda mais no caso do Android, já não vou entrar em detalhes do iOS que eu, a arquitetura deles eu não domino tanto, então eu vou falar um pouco mais sobre o Android a gente já tem o Android Runtime rodando então já tem uma camada que está pegando o código Java, tem várias melhorias no ART, né, que é o Android Runtime que, for, que foram feitas como pré-compilação, compilação ahead of time, enfim, um monte de coisa, mas mesmo assim, quando você pega, você tem ali uma camada de um código que tem que ser compilado, interpretado, compilado que bytecode passado para o código de máquina. Bom, então você já tem uma camada ali. É se nessa camada você embute mais uma camada que é fazer a parte de HTML, JavaScript, você vai ter mais uma perda de desempenho. Então é muito comum. Tá, eu não tô falando isso de, de achismo, tá? Porque eu só durante muito tempo eu fui responsável inclusive por testar aplicativos que iam para para feature no Google Play e, e mesmo hoje eu consigo pegar um aplicativo e, e, e falar assim, ó, esse cara aqui não é um aplicativo nativo só por alguns detalhes de desempenho que acontecem, tá? Não é um ponto um demérito, não, mas é que ainda precisa talvez melhorar algumas coisas em relação ao JavaScript pra gente do mobile para a gente ter esses aplicativos com uma performance tão boa. No caso do do Reactive e do Xamarin, eles geram código nativo no final, né? eles prometem gerar código nativo, então isso diminui aí na verdade esse problema de performance, inclusive já tiveram aplicativos desenvolvidos com com essas linguagens, com o Reactive na verdade eu não sei, mas com o Xamarin sim, que foram promovidos, porque na verdade ele gera um componente nativo no final, ele gera o componente de verdade. Então, tem que ver o que você prefere aí, como você prefere desenvolver. É que, na verdade, outro ponto que seria para fechar esse ponto de talvez de problema, você teria aí com com essa base, esses frameworks, é a manutenção a médio e longo prazo. Por quê? Quando você começa a ter complexidades dos dois lados do aplicativo, se for um aplicativo mais complexo, então realmente vai ter algum problema no no médio prazo de fazer manutenção, porque vai ser um code base só. Você pode ter algumas funcionalidades que só funcionam no iPhone, só no Windows Phone, só no Android. Vai ter que começar a fazer um monte de IF, ficar aquele código meio complicado. Então, assim... no no médio e longo prazo, pode acontecer que você não vai conseguir ter uma, uma manutenção, uma, um uso tão bom do seu aplicativo. E aí a gente pode ver que várias empresas passaram do, da, do, da abordagem de HTML5, de aplicativos híbridos, tá, para o aplicativo nativo. Né? O próprio Facebook lançou o Reactive, ele, ele fez essa transição, e eu vejo que essa forma deles de querem esse, esse novo framework, que é para gerar um, um nativo com um code base só. Então, cabe a você aí testar. E sobre o uso de JavaScript em geral, às vezes eu fico brincando, até então o pessoal fala assim, vai comentar o comentário que eu fiz um dia que eu falei que JavaScript era bom para validar CPF. O que, que eu quero dizer com esse comentário? Que cada linguagem, na minha opinião, em geral, ela tem a sua aplicação específica. O JavaScript no front-end, no desktop, enfim, mesmo no mobile, mas para a produção de websites dinâmicos e tudo mais, não tem como negar que é a solução que resolve a maioria dos problemas. Pode não ser melhor, alguém pode discordar, segurança, performance Ele resolve o problema Ele vai lá e te dá a funcionalidade que você precisa Tá? já na parte nativa, a gente tem linguagens que resolvem melhor o problema. Por isso que eu acho que, na verdade, quando eu falo que é para validar a CBF, eu quero dizer o seguinte, é uma linguagem que pertence muito ao mundo web, ao mundo web, seja web mobile, seja web de desktop e comum. Então, assim, para aplicativos, eu não sou dos, dos maiores fãs do uso de JavaScript nativo de, como um, um aplicativo híbrido. Tá? Esses caras que geram é, nativos... Né? No caso eu falei do ZAM, mas o ZAM, inclusive ele usa C Sharp né? Eu só falei porque é um, um, Só dá um exemplo de, de framework Mas o Reactive, por exemplo, se você utilizar isso E ele já está excelente ativo, excelente né? isso, isso vai te facilitar Então tem que testar Ver se, como está ficando a manutenção Como está ficando complexo o seu código tá? E se você não sentir a vontade Não tiver como manter uma equipe Pode ser uma sugestão, né? pode ser um caminho e outra coisa, pessoal, é, por exemplo, vocês estava aqui fazendo uma revelação nesse, nesse podcast, que teve uma pergunta de, de uma pessoa, agora não vou lembrar no Twitter, que ele falou assim, é sobre o desenvolvimento de é, sistemas nativos usando JavaScript. Eu, particularmente, alguns anos atrás, eu gostei muito e apostava até que a solução para esse tipo de ideia seria o Firefox OS, né, da Mozilla. Eu acreditava muito naquela ideia, porque aí sim o JavaScript era a linguagem do sistema, ela tava, você estava programando em nativo, de forma nativa, utilizando no JavaScript, todo o sistema em si era JavaScript, né? eu, inclusive tinha oportunidade eu tenho até hoje um dos primeiros devices que, que foi lançado pela Mozilla, fiz aplicativos com eles, é, era bem legal e tinha um, e uma performance bem fluida, bem legal, e, então assim, eu inclusive gostava muito e eu acho que esse seria o caminho, para você ter o um JavaScript é, com a performance legal você tem que ter alguém que renderize ele, que faça ele no nível de sistema operacional mesmo, não mais uma camada, mas é uma pena né, que recentemente a gente teve um anúncio aí que eles iam continuar, depois se eu tiver se eu entendi errado esse anúncio, fica à vontade para corrigir aí no feed, no, no comentário e tudo mais, mas eu postava muito, achava que o Firefox ó, seria uma excelente alternativa da arquitetura que tinha esse sistema aí, tá? Bom, para fechar, para a gente não passar muito aí dos 15 minutos, que é sempre a ideia de manter perto dos 15 minutos, o, meu, o que eu digo para vocês é isso. Hoje eu não vejo um, um framework que, que gere aplicativos direto em, em HTML5, JavaScript, como uma boa solução. Os problemas de performance são perceptíveis. Você fica muito refém de um framework esperar a atualização e tem a questão de UI que fica muito parecido uma UI com a outra e tudo mais. Então, nesse caso, é, eu, eu não, não acho uma boa saída. Já num caso como o Reactive, por exemplo, me parece muito interessante, eu ainda não tinha oportunidade de fazer um teste, mas alguns testes que já me mostraram que eu tive a oportunidade de ver, é, usar um pouquinho, é bem interessante e ele na verdade gera um código nativo, né? Então você está usando o JavaScript para gerar e tem um código nativo, então talvez isso pode ser um caminho para quem quer manter um codebase tá? E lembrando que você vai ter que analisar se é esse codebase único também não vai se tornar um problema no seu médio e longo prazo. Agora uma solução que eu acho interessante. Você quer é de startup, você que está com uma ideia, quer validar essa ideia, você já manja de JavaScript. Beleza, cara, vai lá, pega um Reactive ou pega até mesmo um PhoneGap, um Cordova faz seu teste, dá para o usuário testar e tudo mais. Só que saiba dessas limitações, como por exemplo, seu aplicativo nesse estágio vai ter problemas de performance, seu aplicativo nesse caso vai ter... Possivelmente dificuldade em ser destaque pela App Store ou pelo Google, enfim. Tem uma série de coisas que você tem que analisar, tá? Que vale a pena você analisar e perder um pouco do preconceito. E lembrando que muitas vezes que eu falo, brincando com JavaScript, porque eu tenho muitos amigos que são da comunidade front-end, que são que mexem com JavaScript, são designers, então eu faço a brincadeira com eles. Mas acho que toda linguagem tem seu valor, desde que aplicada da maneira correta, né? desde que aplicada para seu, seu uso adequado. Não querer fazer tudo com uma linguagem só por preguiça ou por comodidade em relação a uma plataforma. Então, se você está confi- confortável com Javascript e-, e gostou do React, vai lá, cara desenvolve, cria seu projeto e manda bala, porque o importante é você executar é você fazer e isso é mais importante seja você empreendedor ou não tô falando isso como é, desenvolvedor quer testar uma ideia teve uma ideia de um aplicativo legal vai lá cara baixo que você se sente mais confortável e faz é isso aí e manda mais temas para mim lá no meu no twitter arroba neto marim gente grave os próximos fala neto um abraço pessoal e até mais